0: Hallo, hier ist wieder BioBiz, Bio trifft Business mit Astrid Heinz-Wagner. Mein Leben hat sich in den letzten zwölf Monaten komplett um 180 Grad gedreht. Von der Kosmetik-Businessfrau im Außendienst hin zum Bio-Online-Shop-Inhaber mit vielen motivierten Partnern. In diesem Podcast wollen wir in erster Linie mal über den Tellerrand blicken und auch andere Startups vorstellen, die die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen wollen. Der junge Mann mit seinem Markenzeichen, dem schwarzen Hut, erzählt begeistert von seinem Beruf. Mit dieser Leidenschaft muss man wohl eher von Berufung sprechen. Paul Belsle ist Ölmüller und Kopf der Marke Ölfreunde in Bayron. Es ist die Speiseölmanufaktur im Herzen des Naturparks Obere Donau. Eigentlich ja alles ganz normal, wäre Paul nicht erst 15 Jahre alt, von Hauptberuf Schüler und top erfolgreich mit seiner Ölmühle. Und er ist mittlerweile so erfolgreich, dass die gesamte Familie eingespannt ist. Und bis zu seiner Geschäftsfähigkeit hat sein Vater das Gewerbe auf sich angemeldet. Hallo Paul, wunderbar, dass es heute geklappt hat, dass wir uns äh, zum Podcast treffen können. Du bist ja Deutschlands jüngster Ölmüller, glaube ich. Wie alt bist du nochmal?
1: 15 bin ich jetzt.
0: 15? Und wie lange hast du schon dein Geschäft?
1: Seit ich 12 bin. Also also 2018 auf 19, Weihnachten. Da habe ich meine Ölmühle gekriegt und dann auch richtig angefangen. Erzähl mal. Ja, also das war schwierig. Erstmal, ich habe ja immer viel selber gemacht. Also ich habe so Apfelchips, Hanni immer gemacht bei mir in der Küche und äh, dann habe ich Sauerkraut gemacht und mein Vater, der, der war da nie begeistert. Also der war da immer irgendwie genervt davon, kann man das schon nennen. Weil halt die Küche dementsprechend auch immer ausgesehen hat. Okay. Und dann hat er sich überlegt, da war ja Weihnachten, dann hat er denkt gut, der Playstation kann jeder, ich brauche was Besseres. Okay. Und dann hat er sich überlegt, was er mir zu Weihnachten schenken kann. Und hat dann geguckt, weil ich halt immer handwerklich was gemacht habe, hat er den brauche irgendwas, was nicht viel Dreck macht. Hat er erstmal eine Mailmühle gesehen, auf Ebay Kleinanzeige natürlich. Und äh, das angeguckt, aber das hat er so filkt, das hat so gestaubt und war so schmutzig. Und dann hat er irgendwann eine Ölmühle gefunden. So, okay. so ein gebrauchtes Ding, eine ganz kleine, auch schon mit Elektromotor, von Hand hat er direkt denkt, das ist nichts, brauche ich mir gar bringen. Äh, na dann mache ich das zwei Deck und dann hört es auf. Und da hat er denkt da ist ja auch ein kleiner Absatz da, weil wir hatten ja zu dem Zeitpunkt nur Jugendherberge. Mhm. Und haben für die Schüler immer so zum Abendessen so bratende Kartoffeln und so Sachen gemacht und hat da immer Öl braucht Und dann hat er denkt habe ich gleich da den ersten Absatz und wird mir da auch nie langweilig. Und so hat es dann angefangen. Also so habe ich dann meine erste Ölmühle gekriegt und da habe ich dann auch so, wenn es losgelegt also am Anfang nur ganz klein natürlich, haben mal hier ein bisschen Öl verschenkt, da ein bisschen, aber verkauft auch noch nichts groß. Und mit der Zeit ist das dann halt kommen, dass immer mehr Leute mal Öl wollten. Dann habe ich angefangen, das zu verkaufen. Die ersten Käufer waren dann meine Lehrer, meine äh, Klassenkameraden und äh, alle Bekannte haben wir Öl verkauft und so ist das dann halt immer weitergegangen.
0: Für Öle benutzt du eigentlich? Ist es so Sonnenblume? Ist es Raps? Was, was ist so ein bisschen dein Schwerpunkt?
1: Also, angefangen habe ich mit Sonnenblumenöl und mit Rapsöl. Äh, Sonnenblumenöl hat mir dann aber nie geschmeckt, also hatte ich es direkt wieder weg da, weil ich mache nur, was mir schmeckt mhm. und was gut ist, finde ich. Äh, was was steht, brauche ich auch zu verkaufen. Und dann habe ich weiter gemacht mit Rapsöl, also das hat mir aber gut geschmeckt, weil das einen sehr lustigen Geschmack hat, finde mhm. ich, und äh, sehr angenehm ist. Also, also ist so. M- ja, wie soll man sagen, also so bitter nichts sondern richtig angenehmes Öl. Und das habe ich dann halt so verfeinert mit so verschiedenen Kräutern und so, weil, weil es ist so mit meiner Mühle, also mit der, wo ich am Anfang hatte, da konntest du eine machen und wenn du andere machen wolltest, musst du da erstmal äh, ja, drei, vier Stunden drumstelle bis die Mühle überhaupt auf die andere Saat eingestellt war. Und dann hat es immer nur das Risiko gegeben, dass wenn du es falsch eingestellt hast, dass dann ihr Werkzeug verrisset hat und die war teuer schon damals. Und dann okay. habe ich halt angefangen mit eurer Saat und gesagt, jetzt tue ich da ein paar Sachen da also so Kräuter, Chili, Knoblauch sodass ihr ein paar mehr Sorten habt und trotzdem jetzt mehr Sorten äh, mehr, mehr machen muss, so weißt du wie? Ja. Und äh, nachher habe ich Macht, noch Hani irgendwann Bauer gefunden, also ein Landwirt aus Sigmaringen, wo dann Hanfanbaut hat zufällig. Der ja. wollte es als Gründingung machen. Uh, weil Hanfisch ist ja ein super Gründünger weil der so hoch wächst und sehr viel Material ist und uh, sehr viel CO2 bindet. Und da hat er hat der sich überlegt, ihn zu, als Gründüngung zu nehmen. Und da habe ich gesagt, das wäre doch toller als Ölsaat. Das, das habe ich schon mal gehört. Gehabt. Mein Kollege, wo ich die Mühle gekauft hat, dann die nächste, wo ich hat und wo mein Vater auch die Mühle her hat, die erste von mir, der hat mir auch schon mal so Kübele mit vom Hanf, dass sie das mal testen konnte. Also ja, haben wir wirklich und dann halt immer nur so ein bisschen und dann hat er die erste Ernte gebracht. Das waren dann echt viele. Also bei dem Hanf, das war abartig. Das war also für mich damals, das war glaube drei Big Packs, wo der Cat hat 1,5 oh, Tonnen. Das halt die Ding, das kriege ich nie weg. So war das echt und dann hat ich da halt immer so verkauft und das war dann echt relativ schnell weg. Das war, das war so beliebt und... Äh, ja, da hatten wir halt die zweite Sorte, also Hans Raps. Und jetzt vor kurzem ist dann nur so komme. Jetzt war jemand da von Heuneburg, also ich von der Heuneburg selber, sondern der Klaus Burger war da. Kennt mit Sicherheit auch, aus, so ein Politiker von der CDU. Und der war ganz begeistert von unserem Unternehmen und der wollte sich alles angucken und der wollte uns unbedingt unterstützen. Und da haben wir gesagt, da hat er sich überlegt, wie er mit uns zusammen was machen kann, dass er uns da unterstützen kann und da haben wir also der kennt sehr gut von der Heideburg da die, die Chefs von der Heideburg also von diesen Keltendorf was gibt mm-hmm. bei uns mm-hmm. in der Gegend ja mm-hmm. hat er gesagt mit denen will der Öl machen mit uns und der Heideburg, weil da hat er denkt, da ist ein großer Absatz da, weil da viele Touristen sind und da hat er halt so denkt, da hat er, hat er, mal geguckt, haben so ein bisschen guckt, was es da gibt, was es auch schon zu dieser Keltenzeit gab, weil wir wollten ja ein Produkt, was da auch gut reinpasst. passt und sind dann auf diesen Leindotter da gekommen, das ist so eine ganz alte Saat, mhm. äh, gibt es schon seit über 2000 Jahren, das wird benutzt als Stützsaat für die Linsen, also es gibt ja ganz viele Altlinsen bei uns und jetzt yep fallen die ja sonst in sich ein und der Bauer kann halt übers Feld rennen und lauter Stöcke klopfen, dass sie gerade wachsen sondern da setzt man dann Leindotter und da wachsen die dann hoch und dann fällt das quasi als Beisaat an und da haben wir gesagt, nehmen wir den Leindotter dann da ein paar keltische Kräuter da, also auch Kräuter, wo es zu dieser Zeit schon gab mhm. und eine wenige Alpesalz haben wir dann. und da war unser Öl auch schon fertig und so ist dann unsere dritte Sorte dazukommen vom Wahnsinn. Öl Genau, und was wir jetzt auch noch ganz frisch haben, nur Öl, das ist schon wenig also vom Geschmack ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal, Schwarzkümmel, ja, ist ganz also ganz, ganz intensiv äh, und aber sehr gesund. Also das ist super gesund, das ist nachgewiesen, Krebs vorbeugend und da gibt es hunderte Studien, das ist antibakteriell super für den Magen, kann man sich auf die Haut schmieren und das hat ich, also da hat die so eine große Nachfrage. Äh, da ich einfach gesagt habe, das muss ich auch ausprobieren. und Dann hatte ich jemand, also das gibt es ja meistens, kommt es aus Syrien, Ägypten und so, also aus den wärmeren Ländern. Und da hatte ich guckt, dass ich auch jemanden finde. Also das war echt schwierig, da jemand zu finden, wo Glaub das ich, anbauen ja. will. Und dann hatte ich aber jemanden gefunden, hier in der Region, wo es uns anbaut. Und da bin ich auch echt stolz drauf, weil ich da einer der einzigen Ölmüller bin, wo das aus deutscher Qualität hat.
0: Und dann noch der Jüngste.
1: Yeah. Ja,
0: passt wunderbar.
1: Genau, das sind so jetzt die vier Saaten, wo wir machen.
0: Deine Eltern und dein Bruder sind nicht alle, ich glaube, die sind alle eingestiegen ins Unternehmen, ne? Ja. Yeah. Das ist gewachsen ohne Ende.
1: Mhm. Genau, bei uns helfen alle mit. Also, wir hatten ja, also, wir müssen vorne anfangen. Wir hatten ja diesen Tourismusbetrieb und da haben wir zwölf Mitarbeiter gehabt. Also, mein Vater hatte diesen Betrieb mit meiner Mutter und da hatte wir unter der Woche Schulklasse da. Und äh, am Wochenende sind dann so Firmenausflüge gekommen und haben ein wenig was getrunken und so war das halt bei uns. Und da hatte mir ja, also da ist ja dieses corona komme und äh, mit Corona ist da halt immer weniger gewesen, weil mhm. du durfte ja keine, keine Firmenausflüge, Schulklasse durfte auch nicht mehr reisen, also war da immer weniger. Irgendwann war dann gar nichts mehr und zu der Zeit ist halt gerade mein Unternehmen gut floriert, mit dem Öl ist dann immer weiter hochgegangen, nur steil nach oben. Und da war das so ein fließender Übergang. Da sind die alle, die Mitarbeiter konnten mir alle übernähen mit dem Öl. Äh, ein paar dann, hatten wir lange in Kurzarbeit, die haben dann selber kündigt. Aber wir hatten dann unsere Familie zumindest mal, der Tobi, der Mike, also meine zwei Onkels, meine Mutter, mein Vater, äh, die konnten mir dann übernähen und konnten dann so schön weitermachen. Mit dem Öl konnten wir das dann so, ja, so weiter. Und was jetzt auch noch war, dann hat man irgendwann. <lacht> denn genug Arbeiter und zu viel Arbeit und da haben wir, hat immer nur bei Oma ganz viel Mitkäufer ja das war früher echt so bei Oma komme hat mit der Spritze hat so kleine Flaschen abgefüllt früher hat man ja nur ganz viele so verschiedene Größen für den Hofladen so da hat die ja nur noch diese einheitliche Flasche da haben wir ja alles in die Likörflasche von meinem Vater abgefüllt in die alte. das macht man ja jetzt immer jetzt haben wir ja nur nur diese einheitliche Flasche mhm. weil die Likörflaschen irgendwann auch Ausgänge sind und äh, ja, da war, sind halt alle mit eingespannt. Weißt du, immer, wenn es klemmt, da helfen alle mit. Wir haben gerade so viel Arbeit und suchen da dringend jemand, wo uns helfen kann. Also wir haben heute Arbeiter schon eingestellt, äh, weil es so gut bei uns läuft. Und wir sollten jetzt auch halt dringend nochmal einen zweiten haben. Okay. Aber wir finden gerade noch niemanden. Wir sind aber auch dabei, also ich jemanden denke, zu suchen. Ich eine gute
0: Hoffnung, dass da noch was kommt. Ja, <lacht> yeah, was habt ihr denn alles so im Hofladen? Was, was äh, deine Öle? Wie viele wie viel, ja, viel Gewürze oder wie viele Kräuter hast du jetzt so in der Reihe ungefähr?
1: Oh, schwierig. Also wir haben, wir haben Rapsöl, wir haben Rapsöl in Bio, wir haben Rapsöl mit Chili, mit Knoblauch, mit Hopfen, mit Bruschetta. Äh, dann haben wir äh, Bio-Rapsöl mit. Äh, Nee, wir haben das Bruschetta, haben wir nur in Bio. Dann haben wir noch die zwei Hanföle, also Hanföl in Bio und Hanföl in Demeter, weil wir zwei Bauern haben, wo wir das anbaut und der eine in Bio und der andere in Demeter. Okay. Wir arbeiten übrigens äh, mit 30 Landwirten circa zusammen. Oh. Also relativ viel, dass man sich das mal vorstellen kann. Da haben wir nur Leindotter pur, dann haben wir Leindotter mit äh, Keltengewürzen. Wir haben äh, Schwarzkümmel und das war's, glaube ich. Das sind so elf, zwölf Produkte rum, wo wir haben... Und da haben wir ja aber nicht nur die, die Öle, sondern wir haben ja auch noch mh, die ganzen anderen Produkte. Wir machen ja, weißt wir wollen ja alles ausschöpfen, wir wollen ja nichts weggehen. Und deswegen machen wir aus dem Presskuchen, also dem Pressrest, wo mhm. der anfällt, machen wir nur... So, so Mehle, also Hanfmehl oder Rapsmehl und Hanfprotein, also das ist super für Vegetarier, weil die ja sehr wenig tierisches oder gar kein tierisches Eiweiß zu sich nehmen. Deswegen brauchen die Alternative. Da ist das vom Hanf zum Beispiel super, weil das sehr nussig schmeckt und ja angenehm ist zum Verwenden, ist so Pulver. Und was wir dann ja aber auch noch haben, also wir haben ja in unserem Hofladen jetzt speziell nur unsere Produkte, weil das wäre wenig, wenig und wir haben viele Radfahrer und die werden dann auch was kaufen ordentlich, da haben wir da hauptsächlich auch die Produkte von denen Leute, die uns unterstützen, also das ist so, wir haben einen Bauer, der Bauer, der verkauft uns den Raps, wir verkaufen den Bauer für sein Hofläden unsere Öle, Und der Bauer produziert dann zum Beispiel Nudeln und wir kaufen dann beim Bauer wieder die Nudeln für unseren Hofladen. Und so haben wir halt ganz, ganz viele Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, Hofläden zu Dorfläden, wo außerhalb Produkte haben. Und so nehmen wir halt von jedem was, dass wir die Region auch unterstützen können.
0: Perfektes Netzwerk, absolut perfekt. Und äh, Thema Nachhaltigkeit. Ich habe gehört, ihr habt ja Glasflaschen. Bei euch zieht sich jetzt ja durch. Es gibt keinen Abfall, hast du gesagt. Es gibt... äh, Ihr wirft nichts weg, es wird alles verwendet.
1: Ja, wir haben, äh, also haben Glasflaschen und wir verpacken da ausschließlich in Pappkartons, nichts in Plastik. Äh, Weil wir eben gucken wollen mit der Nachhaltigkeit, was da geht, wollen wir machen. Und wir da, wie du gesagt hast, schon wir, schmeißen nichts weg. Wir fangen an bei dem Rapskorn und wir hören auf beim Öl. oder aber nach dem Öl geht es weiter. Nach dem Öl kommt dann wieder dieser Presskuchen, der wird dann verwendet, da machen wir Mehl, da machen wir Protein. Da gibt es dann natürlich auch ein Rest, das sind dann die Spelze vom Raps, also die Schale. Die können wir dann nicht fürs Mehl verwenden, die gehen dann wieder an unseren Landwirt zurück und der gibt es dann wieder die Schweine. Und so schließt sich dann der Kreis auf. Okay.
0: Perfekt. Und was ist deine Vision für die Zukunft? Was hast du vor? Was, wie soll's, wie sollst? Du bist noch jung, wie soll es werden?
1: weiß ich nicht also ich habe jetzt mal vor ich mache mal Abi das sind nur drei Jahre dann will ich Schreinerlehre machen weil ich verantwortliche wegen was können will weil weißt, man kann sich nicht nur auf eine Sache spezialisieren sondern man sollte immer wegen viel vielfältig sein kann man das so sagen okay. ja mhm. denke schon soll immer ein wenig vielfältig sein und dann mache ich nur Schreinerlehre dann hat die auch was festes und dann geht voll ins Öl weiter, denke ich mal. Und was dann kommt, weiß nicht.
0: Perfekt. Man. Vielen Dank, Paul. Super. Also eine wahnsinnig faszinierende Geschichte, auch eine wahnsinnig faszinierende Familie, die da so an einem Strang zieht mit dir. Ich verabschiede mich jetzt einfach mal von dir. War toll, hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Paul freut sich über jeden, der mal im Hofland vorbeischaut und Zeit und Muse für ein Schwätzle oder Fachsimpelei hat. Ich hoffe, es hat gefallen. Drückt die Buttons und wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch.